0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油
1: 。So Podcast， 华人华语故事的声
0: 音
1: 。饮食从来不是一件简单的事儿。所以，古典曰：“民以食为天。”人是以食物为生活的基本要素的，无食何以为生？饮食牵连着健康和情感等等
0: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界。遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿
1: 、hey, ，你好吗？我是可辉，这里是阅读世界。有句话是中国人的那点子道理都在这吃里头了。作者是获得第八届鲁迅文学奖的香港作家葛亮的作品《北鸢》，这句话就出自《北鸢》当中文生母亲所言。葛亮解释说，他指的是中国文化传统当中的“常与变”的辩证和博弈，这是关于吃的辩证和博弈。于是，葛亮在他的新作《厌食记》当中。将这长与变植根于岭南，放在了一对师徒身上。今天，阅读世界就走进葛亮的新作—— 2 0 2 2年7月人民文学出版社出版的《宴食记》。葛亮的新作《宴食记》，题目的意思是古人日常的午餐和晚餐。周朝确立了三餐制。意味着礼制的开始。从周朝开始，中国人就确立了“民以食为天”的日常俗礼。可见，食物对于老百姓来说，那太重要了。食物不仅重要，而且丰富多彩。我相信大家都看过《舌尖上的中国》系列美食纪录片。这一部纪录片，可以说这一系列的纪录片吧，一直深受欢迎。是许多人集体的味蕾记忆。打开电视，《舌尖上的中国》呈现的是各地琳琅满目的美食，汇成的是一道道温情亮丽的美食风景线。葛亮说：“饮食当中传承着文化，尤其是传承着文化传统当中的常与变的辩证和博弈。”也就是恒长和改变的意思。食物当中到底传承着什么样恒长不变的意义，又传承着什么样变化多端的意涵呢？其实说到食物，追溯应该追溯到创世以来。食物是上帝所造的，不是吗？宇宙万物都是上帝所造，人自然也是了。人所维系生命的必需品——食物，也是上帝所造的。透过各样的创造，透过美食的供应、食物的供应，上帝传达着他对人的美好的心意。这是可辉解读的饮食背后的文化。那你怎么解读呢？饮食是活的文化，既传承历史的丰厚，也在新的时代中不断的适应时代，不断的翻新，不断创造。可以说，饮食既是时间流转的表达，也是空间演变的传递。在饮食当中，有着我们文化的记忆，有着情感的连接，还有着我们习以为常的生活。这习以为常的一日三餐当中，蕴含着丰厚的意义，甚至是美善的奥秘。说回葛亮的新作《验食记》，到底写了什么？作者卓比岭南，百年老字号同青楼盛传将在年底结业了，一帮老伙计力挽狂澜，盘下了店面。这同青楼里已经退休的主厨是荣师傅荣宜生，沿着饮食文化的发展和脉络的变化。以荣师傅师徒二人的传奇身世，以及星火的存续，再有辛亥革命爆发了，这粤式文化的发展经历了时代的风云兴变。作者葛亮的笔触深入近代岭南的聚散流徙，从商贾、政客、革命志士、中鼎之族、行会巨头等等传奇人物。只写到市井民生，一部《宴食记》说写的是饮食，写的是食物。其实，作者生动地描摹了中国近百年的社会变迁，可谓是通过写饮食，更加写出了世态人情。这部雄浑的画卷。
0: 来日晚都没未来我我刚刚、啊、你刚我林可辉，阅读世界
1: 。中国人的那点子道理都在这吃里头了。葛亮在《前作北鸢》中如是说。中国人一直信仰着“民以食为天”。葛亮说：“想写吃的作品由来已久。”今天阅读世界走进的就是他新出版的《厌食记
0: 》。生命只有一次。生活不该只有忙碌和追逐，在阅读中放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后失意的栖居于大地之上。阅读世界，
1: 《燕石记》这部长篇小说在具体的写作当中。葛亮从细处着笔，就从岭南的老字号同庆楼的兴衰讲起，一路由香港的茶楼、电影，追溯到了广州的十四九家，然后在广东的饮食书籍、旧年报纸当中勾陈起了民国时期寺庙庵堂的素宴，以及晚清举人的家宴渊源。前后大小人物有数百，几乎每一个人的生前身后都有着独特的历史痕迹。最终，作者又由同青楼的现在落地香港，以山伯武举叛逃师门改做上海本帮菜为引子，牵出了香港百年来同广东、福建、上海的同气连声。说实话。可会看这本书的时候，怎么着都觉得作者是在写历史，不仅仅是写饮食啊、人物啊等等。读葛亮的作品，你会觉得他一直都有一种《红楼梦》作者曹雪芹的风格，或者可以说他的每部作品当中都有着《红楼梦》的影子。《宴食记》是以香港为重要地标的。香港作家葛亮写香港的美食，可谓是随手拿来。比如莲蓉月饼的熬，叉烧包的开口，将地域的文化和哲学都写进了日常饮食生活里。当然，还有人物命运的转折，也是在饮食聚会当中流转变迁的。《燕食记》当中出现了各类厨师。他们获得名师真传，或因家学积累，其中也不乏天赋异禀者、出身草莽者。不管怎么样，总是有拿手的好食美食可以端出来，让自己声名远播。以厨艺谋生的人，无论是大案、小案、红案、白案，他们所坚守的记忆和味道，那一言以蔽之吧。应该就是人情世故练达文章，有美食有食客，做的吃的是个新鲜，但更多的可能是记忆，是记忆当中难忘的历史或片段。三天后便真的开了一席，除了安主，还有三位平时长宴的厨尼。慧生叫他们师傅，看他们倒都淡淡的，大约准备好了要挑眼。见慧生端上了几道菜，上一道便吃一道，然后才问起名堂。先就上了一个蒸笼，打开了，里头是整齐的五分厚一寸长的肉块外皮橙黄。入口倒很有嚼劲儿，吃到里面是软糯的，并不腻，反而有一股鲜甜。惠生说这是素烧鹅，淮山外头包了豆腐皮儿，打了面浆裹上，用秋油炸了发泡，再上笼蒸，这鹅皮的样子就出来了。火候不可久，蒸垮了皮肉就到一块儿去。安主说。说人家药师安掉了高汤，你倒是有样学样，还说不迁就人的舌头。慧生嘻嘻一笑说：“这可不是高汤，是用老黄豆和绿豆芽熬了两个时辰。”说着端上第二道，看上去倒像是油汪汪的五花肉，层层分明。一个老师傅便说：“这可腻杀了我。”惠生说：“尝尝再说。”他们吃到嘴里竟是很清爽的，那肉皮更是入口即化。问惠生，说是护瓜和麸皮儿薄,薄薄切过，一做肉一做皮儿，用大茴、花椒、丁香炸油，一一煎了，然后加上红糖、瓜浆共炒。最后浇上一层豉酱。安主点头道：“这倒新奇，仿肉总是有豆腐，这护瓜看着像，但是吃起来倒还真是用了个障眼法。”惠生说：“这还不算像，看看我的八宝素鸭。”说着端上了一只大盘里头真是一整只鸭子。折颈而卧，赤酱颜色，好不诱人。惠生执刀将鸭身切开，却还有后切的鸭肉，热腾腾的，带了血似的。安主说：“这可怎么好？罪过了。”惠生说：“又不犯戒，何罪之有？”起身煎了到安主的盘里，安主这才尝了一口便，便道。这个好，十足的咬劲儿，到底是什么？还真是醒了我的舌头。慧生不动声色的道：“据说是八宝，出家人不打狂语。这鸭肉是用真粉、油饼、芝麻、松子核桃去皮，加上石螺、白糖、红曲，碾末拌匀了，再赠蒸熟了。”晾干，大切成块儿，浇上一层芥末辣汁旁边老师傅说：“那这鸭身呢？”惠生说：“鸭是两补，这是一整个葫芦。我可是在菜篮挑了许久，才有个像了回事的。”最后一道是摆得整齐的一盘鱼片儿，雪白的。上了一个铜锅，水沸了便丢进去，烫成一个卷儿，煎起来，旁有酱料蘸了入口，绵韧竟与一般鱼肉无异，兼有一股新香，从舌头上泛起，留于齿颊，久久未去。吃下去，整个人似乎都松爽了许多。摊主同三个老尼不知不觉竟将一盘鱼片吃完了，他们额头冒了薄薄的汗，腮上也泛起了红润，似乎也没有了刚才的矜持与挑剔，眼神中锐利褪去，似乎还有一些盼望。慧生看着他们，嘴角闪过一丝冷笑。他们甚至没有追问这道鱼片的做法，便用近乎失态的语气宣布了他的成就。这道仿鱼片成了般若素宴的当家菜，被命名为鹤舞白川。
0: 開始了那我到
1: 用获得第八届鲁迅文学奖的香港作家葛亮的新作《宴食记》。由人民文学出版社二零二二年七月出版。我是主持人可辉
0: ，林可
1: 辉阅读世界
0: 。我我要了，是我的
1: 食物在《燕食记》当中是非常重要的。所谓《燕食记》，意思就是古人一日三餐是如何吃的意思。在这篇长篇小说当中，同青楼最负盛名的大案师傅荣师傅，因为打的一手好莲蓉而声名远扬。他每做一锅莲蓉，第一口他一定是清肠。做了一辈子，他最想念的还是小时候在太史地中第一次吃到枣泥莲蓉月饼的感觉。说软糯的莲蓉与枣泥儿并不十分甜，但却和舌头交缠在一起，渗入味蕾深处。时隔多年，凭着这个味道。荣师傅一下子就认出了德月楼的名厨叶凤池的手艺。当他终于能够复刻这份味道，成为其他人心中的念念不忘时，广府的一切都已经成为不可追忆的前尘往事。世事渺茫，但味道永存。诚如向太史跌宕一生垂垂老矣时，面对中秋之月，心中触怀的，仍然是多年之前，自己和兄长之间的那一壶酒、一顿饭。这也许就是作者葛亮所言，在中国文化传统当中，在饮食文化当中。总是流转着常与变的辩证与博弈。饮食是活的文化，饮食当中有恒常不变的事情。从古代的《金瓶梅》、冯梦龙等开始，以饮食写事情，就是一个非常悠久的传统了。到葛亮，又有了延伸之作。饮食当中有着恒常不变的情怀，尤其是中国人。中国人把饮食和人生总是连在一起的，可以说饭菜的滋味就是人生的滋味著名主持人白岩松在读了《燕食记》之后，情不自禁地说。在这片地大物博的土地上，支撑着人们去追求美好生活的那种永远滋滋向上、永远生气蓬勃的精神力量。每一种都自有根源，每一种都脱胎于芸芸众生，鲜活于万千群众。一日三餐，碗中百味。我们生长于不同的时代，奔波于不同的生活内容。但是摆上餐桌的却是同一种味道，同一份温暖。《厌食记》，葛亮的全新长篇小说。今天阅读世界走进的就是这部作品。作者沿着岭南饮食文化的发展脉络。以四十余万言的篇幅，宏阔的比例，书写了中国近现代历史，同时，他也写出了普通中国人心中最为朴素真挚的情怀。那是一种借着饮食所心存向往、溯流而上的风骨。所以说，这部作品它不仅仅是一部岭南地区的饮食流变史。它更加应该是一部中国人的精神立足史，饮食当中传承着丰厚的文化。正如葛亮自己所言，食物给我们带来一种感怀，相对于其他物质的遗留，仿佛是短暂的；但是食物情感层面的意义在于，它是可以被复刻的，就像我们传统文化中的基因或密码一样。会被传递。一个人的记忆可以被食物定义，甚至于一段非常浩大的历史也可以被食物所定格。所以，这小小的食物，在作家葛亮的笔下，有着多么丰厚的意义。一边读着《验食记》。一边想着这些年在香港的文化当中，可辉学会了吃莲蓉月饼、吃虾饺、吃叉烧包。这一道道香港美食的背后，有着当地手艺人的坚韧和坚守，更有着文化血脉里永恒不变的情怀。葛亮的《宴食记》就是从这粤港点心习俗生发开来的。可会读到的是，他不仅博古通今，展现了中国自古以来宏博精深的饮食文化，他更加深刻地探讨了在时代变幻之际，那当地的美食是怎样安抚人心，又怎样凝聚起了人的精气神儿的。用
0: 饮
1: 食从来不是一件简单的事儿，所以古典曰。民以食为天，人是以食物为生活的基本要素的。无食何以为生？饮食牵连着健康和情感等等。当我们谈论饮食的时候，我们在谈论什么？在《厌食记》当中，显然是在谈大时代当中以饮食而牵连起的人际命运的起伏和跌宕。这是一部饮食史，也是一部国人精神立足史。但是在日常生活当中，我们谈论饮食的时候，又会谈论什么呢？可会总会想起那句话：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这句话出自主导文，出自圣经的福音书，是耶稣在祷告的时候所提到的。食物和人一样，都是起初上帝所造的。神对自己所造的一切都看为好的，他给人安住的伊甸园，给人日用的饮食和健康的身体。透过这一切，上帝向人类表达着他的爱和祝福。当我们谈论饮食时，我们在谈论什么呢？嗯饮食是生活当中最重要的环节，但是饮食可不单单是指吃东西、喝水等等。假如把饮食简化为果腹，那可不就如心理学家马斯洛所言，只是最基本的生理需要。饿了吃什么，渴了喝什么。如果只把焦点放在食物上，那……我们就忽略了饮食、食物和我们自身的关系，如此窄的眼光就看不见食物背后联系的一切了。而食物背后影射的东西，却是与我们的生活息息相关的。比如我们吃什么，我们如何吃，去哪里吃，和谁一起吃。这点点滴滴就塑造了我们的想法，构成了我们的生活，也影响着我们如何看待这个世界，最终就形成了我们的价值观和世界观。所以说，我们应该在乎吃喝，但是不仅仅在乎食物吃喝，而是从日常的一日三餐当中，能够看到更深远的东西，比如。看到有人需要食物，我需要帮助他。比如看到食物背后影射出的深深的情感，比如透过食物看到了内心永远不满足的欲望。总之，吃喝饮食乃是大事。说回作家葛亮的《宴食记》。文学的质地之所以扎实呢，主要是来源于生活，来源于生活的质感。葛亮是落笔于饮食，他用吃这个题材串联起了整个华南地区的历史背景，把一个小小的吃和某种精神性的内涵深深的勾连在一起，这个吃也就变成了无比宏大的事。当我们读到《厌食记》，当我们想到日用的饮食，我们会想到什么呢？我们日用的饮食，今日赐给我们。记得很小的时候，我的外公外婆总在每餐前虔诚祷告，一日三餐三次虔诚谢饭祷告，平日还有定期的进食祷告。后来知道了，日用饮食从来不是简单的事，它是我们信仰当中最重要的环节之一，它甚至也是一种敬拜。在圣经当中写到了许许多多关于饮食的文字经文，都值得我们反复思索和导读。可以说，吃什么、喝什么、不吃什么、不喝什么。它都影射着我们的信仰，甚至关乎我们该如何活出圣洁的生活。耶稣曾经教导我们：人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。神的话是真实无误的，每一句都带有能力。无远弗届地给予我们提醒和祝福。神的话都在圣经当中，盼望我们能够常常学习神的话，因为他的话语是最至美的食物，不是吗？我们日
0: 用
1: 的饮食，今日赐。我是可辉，下期再会。
0: 免免了了我我我我们我们们们的的如同人不遇见试探，就脱是你的直到到到远，直到永远，直到永远。啊、SuperPodcast，、so, 华人华语故事的声音。<笑>